0: Jeff, jeff, Fresh, 100%. 100% pirate.
1: Bon, ben, Jerry, changement de plan parce que Norman Mousseau est déjà branché. On va faire la boîte après, OK? Bon, oui. Norman Normand est là. tu un stress avec ça? Zéro stress. La dernière fois qu'on a parlé avec Norman, je pense que c'était. Est-ce que c'était en podcast ou c'était à Radio X? Euh, euh... Euh, non, moi, je pense que c'était à Radio Pirate. moi euh, ouais, je pense que c'est le même. Ah, oh, ouais, ça se peut. T'as raison. Ah oui, c'est un Jeff Liberté, je pense. T'as raison, exact. Bonjour, Normand, ça va bien?
2: Oui, oui, toi?
1: Très bien, très bien, très bien, très bien. Euh, écoute, c'est ça, la dernière fois qu'on s'est jasé, on était en plein, en pleine en plein COVID. Et il en Là, on, on est passé à autre chose, mais il y a encore des affaires. Juste de même, vite, vite, vite. Euh, Est-ce que, est que gold standard, c'est quelque chose que les gens euh, apprécient beaucoup dans le milieu de la santé et de la recherche?
2: Ben, en fait, l'idée, c'est d'utiliser les meilleures pratiques, là, oui.
1: Oui, OK. Non, c'est juste que... Gold Standard est sur une patente depuis une semaine ou à peu près sur l'efficacité des, des masques aux alentours de 5 par rapport à quelqu'un qui ne fait pas de masque. Puis je trouve les nouvelles dans tous les journaux du monde, mais je trouve aucune nouvelle là-dessus nulle part au Québec, ni en anglais ni en français. Je me demandais juste si Gold Standard était quelque chose qui était utilisé ici par les gens dans le milieu de la santé. Peut-être que je me disais, peut-être que ce peut n'est que pas quelque chose qui, qui, qui trouve important, je ne sais pas, mais je trouve que la nouvelle est comme jaser la grandeur. C'est comme une ouverture de, sur la, la covid « in and out », comme on dit avant de tomber sur notre sujet numéro un, c'est-à-dire euh, toute l'histoire de l'énergie. On est dans une transition énergétique mondiale. Euh, tout le monde y passe. Euh, toutes les formes d'énergie euh, sont euh, challengées en ce moment. Euh, on, on, avec D'abord, ben euh, les ressources en tant que telles et aussi le géopolitique, puis euh, les coûts de, 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 de distribution, les coûts de civilisation. ça. en train de nous frapper de partout même Hydro-Québec est mêlé là-dedans. Qu'est-ce que tu vois dans toute cette histoire-là qu'on est en train de vivre? Euh, je ne suis pas certain que les Québécois réalisent, à part à la pompe, ce qui se passe, mais il y a beaucoup de choses qui est en train d'arriver à la grandeur de la boule sur le, toute l'histoire énergétique dans le monde.
2: Oui, je dirais, dans un premier temps, il y a l'enjeu de la transition énergétique. Donc, Ce qu'on voit, c'est que de nombreux pays euh, embarquent pour atteindre leur cible climatique et donc vont essayer de décarboner leur secteur, d'abord de production d'électricité, puis ensuite l'utilisation des énergies, réduire les énergies fossiles. On ne voit pas au niveau mondial, pour le moment, une réduction de consommation des énergies fossiles, mais ce qu'on voit certainement, c'est une augmentation de la production des énergies renouvelables, mmh. euh, surtout sous forme d'électricité. Euh, et ça, ça fait aussi que de nombreux pays ont mis en place des réglementations pour... Euh, réduire la place des hydrocarbures fossiles, entre autres dans le secteur du transport des individus. Là. Donc, les automobiles deviennent électriques. Il y a une obligation dans plusieurs pays pour vendre plus de voitures électriques et dans de nombreux pays euh, aussi euh, une interdiction à partir de 2030, 2035, 2040, dépendamment des pays, là, de vendre de nouveaux véhicules qui vont être à essence. Tout ça, évidemment, est-ce que, est que toi,
1: tu y crois? Sans... Parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de résistance. Euh, il y a, entre autres, le, patron, le nouveau patron de Toyota. Il y a, dans le milieu de l'automobile, je comprends là, que c'est... Euh, si tu demandes ça à Elon Musk, lui, il croit. Là, mais je veux dire, dans le milieu de l'automobile, ceux qui sont en train de faire la transition, il y a, il y a des sceptiques sur, euh, je dirais, les, les, toute la quantité de, 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 qu'on a besoin. Puis aussi pour... On vu, là, l'a vu dans la période de froid, puis on l'a vu également pendant la crise euh, où il y a eu des, des tempêtes au Québec dans le temps des fêtes avec des, des pannes de 7-8 jours de Hydro-Québec. Euh, pour un climat nordique, il euh, y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que l'hybride, un peu comme Toyota a parlé cette semaine ou la semaine passée, est-ce que 100 électrique, c'est pas quelque chose un peu fou de, de révélation Est-ce qu'on est sur une mauvaise track? Moi, je, je suis pour la diversité énergétique, mais est-ce que 100 c'est rêvé en couleur?
2: D'abord, c'est là où s'en vont les constructeurs. Donc euh, Les constructeurs, il y a très peu de constructeurs qui misent sur l'hybride présentement. Tout le monde mise sur le tout électrique c'est plus simple à, dans une question de gestion et c'est en accord avec les objectifs de, de carboneutralité. Tant qu'on laisse de l'essence, on n'est pas carboneutre. Dans ce contexte-là, ça s'en va. Toyota est en fait un des fabricants qui tire le plus de la pâte. Euh, les autres fabricants, beaucoup de grands fabricants aux États-Unis, en Europe, ont, ont déjà annoncé qu'ils allaient complètement revoir leur, les modèles qu'ils vont fabriquer pour avoir du tout électrique, une gamme complète de tout électrique, entre autres parce que les réglementations sont là. Donc, encore une fois, c'est la réalité en Angleterre, en Europe, c'est des pressions très fortes. Déjà en Chine, plus de 20 des voitures sont toutes électriques. Là. Donc, il euh, y a des places où ça bouge rapidement, ce qui fait que les, les chaînes d'approvisionnement, les investissements vont se faire pas sans heurts. c'est clair que… <rire> C'est clair que rien de tout rien, aucune transformation de cette ampleur-là se fait sans, sans problème, sans erreur, sans défaut, sans coût, sans frustration. Là. Euh, mais c'est là où on sent que ça s'en va.
1: Parce que moi, j'en je ai commandé une. Là. Je devrais l'avoir au mois de juin ou juillet, mais je comprends que ce ne sera pas ma voiture. C'est ma, ma deuxième voiture. Donc, si jamais j'ai une grande route à faire ou soit en hiver, j'ai à traverser les adirondacks pour aller, mettons, euh, sa côte américaine ou descendre un peu plus loin. C'est encore un peu compliqué. Puis je comprends que dans 10 ans, on va être ailleurs avec euh, la, longue, la, 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 je dirais le, la distance qu'on va pouvoir parcourir avec les batteries et toutes ces choses-là. Mais euh, il y, y a quand même un défi au niveau des, des matières premières. Puis je sais que les batteries vont, vont évoluer. Je sais que peut-être qu un paquet de, 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 de matières qu'on utilise en ce moment dans les batteries qu'on n'utilisera peut-être pas dans 20-25 ans. C'est clair que ça va, ça va évoluer. Euh, très rapidement. Mais il n'y a, y a pas une, un une, y a pas une autre drame sais, on, 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 est, on est comme il y a une relation bizarre entre le pétrole et nous. Là. Euh, on est toujours. On n'aime jamais aller mettre 75$ d'essence. Euh, mais ça nous a euh, simplifié la vie, puis ça nous a amélioré notre sort. Je comprends l'impact sur, sur euh, l'activité euh, de, de, de l'activité humaine avec les voitures puis le, 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 le lien avec le climat. Mais euh, est-ce qu'on n'est pas en train de. Euh, je dirais, de régler euh, quelque chose qui nous a créé des problèmes en en créant un autre?
2: Ah, c'est certain que penser qu'on va pouvoir remplacer toutes les voitures puis on va avoir des voitures de plus en plus grosses sans se préoccuper des enjeux d'approvisionnement, ça ne tient pas. Donc, il faut revoir. On ne peut pas simplement passer par la technologie. Il faut revoir certaines façons de faire, offrir des meilleurs services de transport qui vont réduire la demande en voiture. Là. Ça, c'est clair qu'il faut le faire aussi. D'un côté, on ne peut pas éliminer toute la toutes les voitures. Il va en rester une fraction importante parce que c'est la flexibilité offerte par les voitures, l'adéquation la aussi entre la voiture individuelle puis l'occupation du territoire. Donc, la façon dont on a aménagé notre territoire fait en sorte qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y aura pas de voitures, Elles vont être là. Et après ça, c'est de gérer, en effet, les nouvelles batteries. Par exemple, on parle beaucoup du cobalt, là, mais... Plus de la moitié des voitures, par exemple électriques par Tesla, euh, utilisent des technologies de batteries lithium phosphate de fer, entre autres développées par Hydro-Québec, qui elles n'ont pas, de, pas de, de cobalt. Donc déjà, on est en, en voie d'éliminer certains éléments, mais les enjeux d'accès d'approvisionnement à ces minerais-là euh, vont, vont être importants au cours des prochaines années. Mais du lithium, il y en a partout dans le monde. Là. On n'en manque pas, c'est juste qu'on n'a pas fait les investissements pour l'extraire.
1: – Oui, c'est
0: ça. – Mais si on regarde, euh, Normand, si on regarde ce qui s'est passé, je prends ça à la hauteur du Québec, là, on, je prends ça euh, plus petit, là, mais ce qui s'est passé en, en fin de semaine dernière, dans le sens que la demande d'électricité était dans le piton, là, euh, au Québec, c'était, je pense sur le un record, chose comme ça. – Oui. – Puis là, d'un côté, parce qu'il y a comme deux messages, d'un côté, tu as le tout électrique, et de l'autre côté, euh, ils nous demandent de moins chauffer on, les, la demande est, dans, est déjà dans le piton, et de l'autre côté on parle maintenant des rivières, faut pas toucher aux rivières parce que là il y a des groupes de pression là. il y a plusieurs rivières, l'Hydro-Québec a des projets sur des rivières pour faire des barrages donc c'est toute l'histoire ça prend de l'électricité, mais d'un côté faut pas toucher aux rivières Puis, c est, c est, on dirait que l'idée le, 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 on, on est toute fragmentée là. C'est-à-dire, on fait quoi avec toutes ces histoires-là? Ah, je
2: suis tout à fait d'accord. On a publié des rapports là-dessus, entre autres l'été dernier, là, où on montrait que les, les, les sociétés euh, publiques, là, de distribution, la production d'électricité, ne sont pas du tout euh, prêtes, leur plan stratégique n'est pas aligné avec les objectifs, les transformations qu'on voit sur le terrain. Donc, il y a un décalage complet. Hydro-Québec, dans son, le plan stratégique préparé sous Éric Martel, en gros, disait « jamais on va électrifier ». Alors, euh, c'est notre prévision pour les prochaines années, c'est on continue euh, comme avant. Là. Donc, il n'y a rien qui va changer. Quand Mme Brochu est arrivée euh, en place, elle a jeté ça, elle a recommencé avec un plan stratégique qui dit euh, « ça va changer un peu okay? ». Donc, ni un ni l'autre ne sont prêts à faire face à ces enjeux-là. C'est-à-dire qu'on électrifie plus. Déjà, on électrifie le chauffage des bâtiments, l'industrie, euh, les voitures électriques, ça ne compte pas beaucoup aujourd'hui dans la, la demande éle électri en électricité. Mais le problème, c'est que le gouvernement, pendant ce temps-là, il n'a pas mis en place des normes plus serrées pour que les bâtiments soient plus efficaces, que les nouveaux bâtiments consomment moins d'électricité. que Quand on fait des rénovations, on s'assure d'être un peu mieux isolé. Ce qui fait que la demande de pointe en hiver explose. Euh, a... Il Pendant ce temps-là, tout ce qu'on dit, c'est qu'on va blâmer les citoyens parce qu'ils consomment trop. Il faut arrêter de blâmer les citoyens. Il faut mettre en place les règlements. Moi, quand j'achète une maison neuve, ce n'est pas ma responsabilité. Est-ce que, euh, le, le, de comment les normes sont, sont définies, oui. j'achète ce qui est disponible sur le marché, c'est au gouvernement de mettre en place les normes pour s'assurer que la maison va consommer les, la quantité d'énergie adéquate, qu'on va dire aux municipalités, vous avez, vous avez arrêté d'imposer des, 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 des mètres carrés de plancher minimaux pour certains secteurs. Donc, à un moment donné, il faut gérer la demande aussi, ce qu'on ne fait pas. Hydro-Québec prévoit pas l'approvisionnement en électricité, donc on se retrouve en effet avec, avec des, euh, des conditions serrées. Le fait qu'on importe de l'électricité à la pointe, ce n'est pas un problème. C'est plus intelligent que d'importer de l'électricité. Que, que de, qu surproduire un un,
1: de, de, de surproduire pendant 11 mois et demi pour 22 jours de, de temps où tu as besoin d'acheter, ce serait illogique d'avoir le courant toute l'année qu'on ne sert pas pour les 22 jours qui fait froid. Mais oui. une affaire aussi que, que je ne sais pas si euh, c'est quelque chose qui, qui te trotte par la tête quand tu regardes ce qui se passe. Euh, moi, je me promène entre la maison en Floride puis la maison ici, puis dans la transformation d'un quartier en Floride sur le nombre de personnes. On, on se comprend, là, en Floride puis le soleil est là. Mais la, le nombre de gens qui se mettent des panneaux euh, avec des batteries, c'est impressionnant. Là. Le nombre d'offres qu'il y a. Moi, il n'y a pas une semaine où je n'ai pas quelqu'un qui cogne à ma, à ma porte pour m'offrir des panneaux, puis quand je regarde ça, je suis sur le bord de faire le mot, là, sérieux, je suis vraiment sur le bord, parce que au niveau économique, ça, ça tient la route, et dans 5-6 ans, ça va me donner une certaine indépendance face à Florida Power Lightning, que j'aime, puis en plus que euh, je, suis, je me sens, s'il y a quelque chose, je me sens en sécurité encore plus. Donc moi, je m'envoie dans le bois ici. J'aimerais ça avoir une éolienne, des éoliennes sur Amazon, là, pour les maisons, il y en a des super belles. Je pourrais mettre une... Je sais qu'au Québec, on n'est pas euh, la Californie, on n'est pas en Floride, mais si on compare à l'Allemagne, la quantité de soleil qu'on a et l'emplacement qu'on est, on peut chercher de l'énergie là-dedans. Puis je peux mettre quelques panneaux solaires, mettons, sur le toit de ma terrasse, mettre ça dans des batteries quelque part dans mon garage. Puis si jamais il arrive quelque chose, bah oui, je vais avoir peut-être une petite génératrice me donner un coup de main, mais je, je peux avoir une certaine indépendance. Oui, je vais, ça va me payer moins cher, je vais libérer de l'énergie pour hydro-Québec pour pouvoir l'utiliser pour autre chose. Puis, euh, si jamais j'en ai trop, bien, ils apprendront puis ils vendront, ok Ça je suis prêt à faire ce deal-là. Mais j'ai même pas la, la possibilité de faire rien de ça. Ils, ils veulent pas que je le fasse.
2: Ça je c'est pas, pas vrai. C'est pas vrai. On, on, le, 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 il est tout à fait possible de vendre de l'électricité, d'avoir des panneaux solaires de, ou une éolienne à la maison pour sa production, sa consommation locale et de vendre le surplus. Sauf qu'on peut pas vendre plus qu'on utilise l'électricité. Donc au mieux on peut être à zéro durant l'année. Est-ce est que cela. je peux
1: emmagasiner dans une batterie? Absolument. OK. Pour toi, mais, oui. Mais le système me dit, ce que j'ai vu avec Hydro-Québec, c'est que le système ne me donne pas en échange ce que, ce que moi, je vais leur apporter ou je vais leur économiser. Il me donne un genre de un système de token ou de bonus. Là. Tu sais, ce n'est pas, pas si simple. C'est
2: neutre. C'est-à-dire qu'on va juste compter le nombre de, de, de kilowattheures que tu remontes sur le réseau, moins celui que tu as consommé, puis c'est ça qui est ton coût. Si tu en envoies plus que tu consommes, tu n'as pas, pas de paiement pour ça.
1: OK, mais ils sont-tu vraiment portés là-dessus? Parce que je ne vois aucun programme. T'sais, moi, là quand j'ai commencé à regarder ça, je ne peux pas ouvrir un réseau social sans voir une annonce d'une compagnie qui m'en offrait quand, quand je suis ailleurs. Quand j'arrive oui. ici, c'est le néant, il n'y a rien. On dirait que le monopole d'Hydro veut... Il est comme... Je, je le sens quand même encore... Il euh, y a besoin de nous. Il hein? y a, y a besoin de nous en vendre. Il y a besoin de faire les revenus. On, on a besoin d'opérer la machine. On veut avoir... On a des... On a des, euh, des, euh, des, 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 des profits qu'on doit donner euh, au, système, euh, au système québécois pour euh, tout le reste. Je ne sens pas une appétit que... Ah non. <rire> Je ne sens pas cet appétit-là. Il là.
2: n'y non, non, a pas d'appétit du tout. En partie parce que le problème au Québec, c'est que euh, l'électricité fournie par les individus n'est pas alignée avec le moment où Hydro-Québec en a besoin. Et quand on en a besoin, c'est quand il fait des grands froids l'hiver, où là, souvent... Euh, le soleil n'est pas là, ou les panneaux solaires euh, sont recouverts en partie. Donc, il n'y a pas beaucoup de puissance qui est fournie par ça. Donc, ce n'est pas très intéressant. Mm -hmm. Et les éoliennes, euh, bon, il n'y a pas beaucoup d'éoliennes ind individuelles là, pour une question de coût. Mais euh, donc, la, le problème, c'est l'adéquation. Pour Hydro-Québec, ce n'est pas intéressant d'acheter de l'électricité l'été parce que de toute façon, le réseau n'est même pas à, à 50 de demande. Là. Voilà. C'est l'enjeu, c'est… Ça, je comprends, c'est logique. c'est ce l'hiver. Puis, Puis c'est pas là où les citoyens comptent, où les, la production délocalisée aiderait beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on fait Ben c'est pour ça que pour moi c'est pas Hydro-Québec l'offre, mais en fait pas une promotion. Là. pour moi c'est pas pertinent. Il faut mettre en place euh, des mesures. Euh, nous ce qu'on pense c'est qu'il faut à l'Institut on a fait des, des, des analyses. Il faut développer la gestion de pointe hivernale, de dire comment est-ce qu'on fait ça Est-ce que ça soit ça doit être les individus qui gèrent ça par du stockage thermique ou. du. Du stockage électrique, ça en prend beaucoup d'électricité l'hiver pour chauffer. le fait que Ça prendrait beaucoup de batteries, ce n'est pas si rentable. Donc, comment on gère ça l'hiver? Euh, quel est le rôle de, des véhicules électriques? Parce que contrairement à ailleurs aussi, mettons en Californie, on dit bien, on va pouvoir prendre la voiture électrique, la, la batterie pour fournir l'énergie quand on en aura besoin aux pointes. Okay? Ça ne marche pas comme ça au Québec parce que la pointe est large, c'est plusieurs heures. Ce n'est pas juste une heure ou deux ou à, à l'heure du souper. Plus… Au moment où il y a la pointe en hiver, c'est au moment où les batteries sont les moins efficaces, puis au moment où la, la, la longévité, là, en termes de kilométrage, est la plus réduite sur les véhicules. Donc moi, je ne crois pas que les gens vont faire ça. Donc, on ne peut pas compter là-dessus. Il faut mettre en place des infrastructures de production qui vont gérer la pointe, mais il faut, faut aussi voir qui doit gérer la pointe. Est-ce que ça doit être le propriétaire du bâtiment? Bon, je ne parle pas pour euh, les bâtiments construits, là, je parle pour les nouveaux. Et euh, ou comment on gère ça pour l'industrie et autres pour être sûr que la pointe ne euh, devienne pas un enjeu qui augmente avec l'électrification.
1: OK. J'ai une autre question là J'en ai plein là. Hey, j'ai plein de questions. Si jamais, bon, euh, on viendra avec le reste de l'année, parce que moi, je pense qu'il y a encore quand même un défi, avec que tout ce que Jerry disait tantôt, l'augmentation qui s'en vient du nombre de voitures, si on l'a vu là, en fin de semaine dans des quartiers sur la rive sud de Québec. Il y a eu du délestage. Il y a eu du délestage parce que dans ces quartiers-là, les transformateurs qu'il y avait n'étaient pas prévus pour que... Parce que dans le temps, les, les maisons étaient presque tous à l'huile. Toutes à l'huile, mm -hmm. excusez. Et que là, il y a eu une, une, il y a eu une, une, une transformation dans les dernières années où ce que tout le monde a switché euh, à l'électricité pour le chauffage. Et en plus, on rajoute un nombre, effectivement, pas énorme, mais quand même, il est là, de, de bornes, de voitures électriques dans un quartier. Puis là, il a fallu qu'ils délaissent la moitié de la place pour être certain que le transformateur n'allait pas péter. Donc, ils ont été obligés de pendant 3, 4 heures, 5 heures d'arrêter le courant parce que le système qui est là n'est pas prévu pour ce que c'est maintenant, aujourd'hui. Donc ça, ce genre de défi-là, j'ai l'impression que dans le futur, il n'y a pas juste un quartier ici et là qui va l'avoir. On va quand même avoir ce, ce challenge-là. c'est vrai que c'est arrivé à moins 40, mais ultimement qu'on aura des trains on aura ci, on aura ça, il y aura de plus en plus de monde, de plus en plus d'entreprises. Tu sais, ça se peut que même des fois, en été, euh, si on n'a pas plus de barrages, ils vont avoir besoin de, de, qu'on fasse attention au courant. Mais ça, c'est effectivement... En été,
2: non. En été, il n'y a, a pas de problème. Mais je, pour moi, c'est inacceptable. Hydro-Québec doit faire les investissements nécessaires pour fournir l'électricité. Quand on électrifie un quartier, il ne va pas me dire qu'ils ne le savent pas, qu'il fasse ces investissements. Pour moi, c'est absolument inacceptable qu Hydro québec n'a pas fait les investissements nécessaires pour accoter la demande. Ben oui, c'est sûr. Pour moi, c'est inexcusable. Euh, Hydro-Québec a le monopole au Québec de distribution d'électricité, sauf quelques villes, là, en gros. Alors, ils ont la responsabilité de s'assurer que la transformation se fait. Ils savent qu'on s'en va vers l'électrification du bâtiment. Ils connaissent les objectifs du gouvernement Hydro-Québec donc, d'être obligé de dire, ben là, on va vous délester, puis c'est pas juste là. Moi, j'entends de la part de, de gens qui travaillent avec des, des industries que quand des industries veulent s'électrifier, ben Hydro-Québec met des, des, des bâtons dans les roues pour dire non, on ne fait pas, on n'a pas l'électricité. Ça aussi, c'est inacceptable.
1: Ouais, on parle de, Québec, grosses bâtisses. de la locomotive ici, là, pas mettre les, les bâtons dans les roues. Donc, on parle des grosses bâtisses là, qui sont en train de chauffer au gaz naturel, des choses comme ça, genre.
2: Des grosses bâtisses, des industries, absolument. Qui ouais. veut dire, les propriétaires disent, nous, on veut faire notre part, on veut réduire, puis l'Hydro-Québec dit, non, non, vous ben, Je les voir. comprends.
1: Je les comprends parce que c'est ben, un peu, moi, je suis, un, je suis en construction, là, je commence dans quelques mois, puis c'est mon c'est mon histoire, le chauffage. Là. Je ne je, 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 je sais pas, je m'en vais avec ça, là. Euh, là, bon, regarde, je suis un, un mauvais citoyen. Ma blonde, pas question que. Ma blonde, c'est une maniaque de cuisine, donc euh, son poêle, il est au gaz. Dans le coin chez nous, il n'y a pas de gaz, donc il va avoir une, ca... une tingue de 400 livres de propane. Je le sais, je comprends, ma tante, pas... j'ai tout lu là-dessus, c'est pas fin. Bon, OK. Euh, je ne peux pas vendre ça à ma blonde, elle va, elle va avoir son poêle. Là, j'ai une, une tingue de 400 livres. Bon, euh, je vais avoir. Parce que dans mon coin, il y a manqué huit jours euh, de courant pendant les fêtes. C'est un coin qui est fragile parce que les arbres sont mal entretenus, etc. Donc moi, j'ai besoin d'une petite génératrice si jamais ça part huit jours. J'en ai besoin d'une, il faut que je le prévoie. Donc je vais la brancher sur le propane probablement. Mais là, ça c'est juste en situation de crise. Là, le chauffage, bon, avant, dans mon autre maison, j'ai eu un système là, air chaud avec une thermopompe de telle qualité. Ça, ça épargnait tel courant, allait jusqu'à moins 25 degrés, etc. <rire> Mais là, là, là c'est ma dernière maison, puis il n'y a plus d'enfants dans la maison, puis il n'y a pas question que je remette euh, 20 000 sur une patente demain. Je, je en, moi, en train de main. Moi, je suis en train de vider mon cabanon, je ne veux pas le remplir. Là. Donc, c'est, je m'en vais d'une petite maison, plus petite maison, je veux faire attention, j'ai dit, des docks, des affaires de main, je veux pas. Je vais mettre un genre de thermopombe dehors avec un système mural, puis je sais que les, les systèmes murales sont plus performants au froid que c'était avant. Avant, c'était moins 2, moins 3, moins 4, ça va même jusqu'à moins 20, puis, ah oui, mais ça fait la job. Sauf que euh, je ne sais pas quoi faire pour le reste. T'sais, je veux dire, je, je me dis, est-ce qu'eux autres, ils aimeraient ça? Puis je sais qu'on est en contradiction avec euh, ce qu'on veut là. Mais mettons que moi, j'ai du gaz qui passe dans la rue ou encore j'ai une grosse, deux bonbonnes de 400 livres au cas où il y a quelque chose, Mais je me dis, bon, ben je vais mettre un chauffage d'appoint puis dans les, les, le temps que j'en ai besoin, dans les journées très froides, je vais l'utiliser. Ou encore, je vais faire autre chose qui est, pas, qui est plus correcte. Je vais m'acheter un poêle à combustion lente. Les compagnies d'assurance n'en veulent plus en passant. Ils chargent 1000 pièces de plus pour assurer maison. maison Puis je vais prendre de la granule ou du bois, parce que moi, je vais être dans le bois, mais du bois, puis je vais prendre le poêle à combustion lande. L'hiver en chauffage d'appoint, puis si jamais il arrive quelque chose. Là, Hydro-Québec, c'est comme content. Mais en même temps, pour l'environnement, je ne suis pas bon. Puis, tu il y a un bout, il y a quelqu'un qui dit Ah, le poêle, le poêle au, au bois, là, ce pas bon. Mais là, en fin de semaine, Hydro-Québec, sur Twitter, disait à quelqu'un Hey, merci de chauffer au bois pour nous donner votre énergie qu'on a besoin. <rire> tu sais, c'est dur, là, de ouais, savoir où on s'en va, cette affaire-là. -là,
2: je suis d'accord. Puis, pour moi, c'est aussi un, un problème. On a besoin d'avoir. Des recommandations, donc une analyse des recommandations de dire, voici là, si on électrifie tout, évidemment, il va y avoir des risques. S'il n'y a pas d'électricité, comment on, on fait face à ça, donc la résilience, On veut comment on s'assure, on assure la sécurité puis le bien-être des citoyens dans un contexte où on dépend de plus en plus d'un seul fournisseur ou d'une seule source d'énergie, l'électricité. Et présentement, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on a des programmes chauffés verts et autres qui, qui font sortir les, les fournaises, mais il n'y a pas de vision de dire, OK, voici ce qu'on recommande si vous êtes en centre-ville, si vous êtes à la campagne et tout, voici comment, euh, qui doit porter la responsabilité. Est-ce que c'est est à toi de porter la responsabilité? Est-ce que c'est à la municipalité d'offrir des services? Est-ce que c'est à la sécurité publique? Mais on a besoin de ça. On ne peut pas laisser les gens au milieu de l'hiver pendant cinq jours sans électricité, sans chauffage. Là. Ça n'a pas
1: de sens. Ben non, ça n'a pas de sens.
2: Non, Mais on ça. a besoin pour ça de réfléchir. Présentement, il n'y a rien. On y va à la pièce, on subventionne ben, Je suis là-dedans, puis je, suis, bien, je
1: suis mélangé comme une poignée de clous. Je ne sais pas quoi faire. <rire> je ne sais pas quoi faire, surtout que c'est arrivé. Puis moi, j'ai un petit côté... Euh, moi, j'ai peur de ça, et de courant, j'ai peur de geler. Donc, quand il est arrivé ça en plus, en, dans le temps des fêtes, puis là, on voit... Puis on va se dire. Tous les réseaux à travers l'Amérique du Nord et dans le monde vont être challengés dans les prochaines décennies. Puis, il va en arriver des pannes. Puis, il va probablement en arriver encore plus qu'il y a. Puis, il va y avoir des problèmes de transport. Donc, on va avoir des problèmes de fiabilité parce qu'il y a énormément de demandes. Puis, il faut avoir un plan B. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Non, je suis je perdu.
2: Je suis d'accord. On a besoin d'un plan B. Puis, il faut avoir un plan euh, qui tienne la route puis qui est accessible à tout le monde. Pas juste à ceux qui déménagent. Pas juste à ceux euh, qui ont les moyens. Exact. Donc il faut penser ça de manière plus large. Là.
1: Ben oui, parce que là, tout ce que je viens de dire, ça coûte cher, là. Ouais. Euh, le poêle, Les nouveaux poils à, à, à bois qui sont avec les nouvelles normes, c'est cher. Où tu prévois une, une cheminée, euh, la, 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 pas la thermopompe, mais la, la, la génératrice. Oui. Euh, c'est en une qui tient pour trois jours. Euh, dans le, le, qui, qui, ça prend, c'est pas 1500 piastres. Donc, ça prend, euh, tu regardes ça, tu dis, ben voyons, c'est cher, mais il y, y a un stress. Il on a, on a, on a, y, a y a un challenge. Est-ce que chez Hydro-Québec, ils sont conscients de tout ça? Est-ce que c'est quelque chose de prioritaire pour eux ou euh, sont un peu aux fraises là-dessus? Ben,
2: on ne le voit pas. Comme Hydro-Québec mise sur le fait que ça ne se passera pas, la solution, par exemple, ils essaient de se protéger eux-mêmes. On regarde là, le, les programmes qu'ils font avec énergie pour dire on va faire de la bioénergie pour réduire la pointe hivernale, où en gros, ceux qui achètent de l'électricité vont subventionner ceux qui sont au gaz là, au cours des prochaines années de manière importante. On parle de milliards de dollars. Euh, mais ça, ça règle juste le problème de la pour Hydro-Québec elle-même, pas pour les citoyens. C'est ça. Donc d'une certaine façon, puis on je regardais leur plan d'adaptation au changement climatique et tout ça, c'est la même chose. Il y a rien pour dire comment on va aider les citoyens à se protéger. C'est comment on se protège nous, comment on protège nos bâtiments, comment. On, donc c'est pas le travail qui devrait être fait dans un contexte de transformation dans, en profondeur où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait avec les, les, les véhicules quand, quand on a maintenant, quand on va avoir 25, 30, 50 de véhicules électriques sur les routes, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une panne de cinq jours? Comment Mais... on s'assure que les gens peuvent se déplacer, peuvent aller à l'hôpital s'ils en ont besoin, peuvent aller chercher leur nourriture, gérer là, leur vie? Et ça, euh, et je sais, à chaque fois que je dis ça, je me fais un peu ramasser par les, les gens, les, les pros des véhicules électriques. Moi, je suis pour les véhicules électriques, on s'en va là, j'en ai un, fait que je n'ai rien contre ça. Mais il y a une réalité qui est qu'on a une dépendance différente. Moi, quand j'ai une station-service, une station-service avec une génératrice est capable de faire fonctionner ses pompes et d'assurer son service. Euh, on ne peut pas, avec une génératrice, assurer la, le, pas une la distribution de l'électricité pour le chargé euh, La recharge des batteries, là, tous les Tesla qui arrivent non. Au, euh, au coin de la rue. Là.
1: non. Pis on l'a vu, là, probablement, on vu, parce... un désastre. Là. On l'a vu en fin de semaine, euh, on s'entend que Hydro, euh, on a vu les vidéos là, mm. euh, circuler, on s'entend que dans la région de Montréal, Hydro avait probablement diminué un peu euh, l'accès au... Parce qu'il y en avait une sur deux qui font comme par hasard, <rire> une sur, sur deux qui ne fonctionnait pas. Ça faisait la file, mm. puis là, les, les gens étaient comme embêtés avec leur voiture. Puis on parle des, des méga, méga chargeurs Tesla qui sont quand même d'une technologie assez, assez d'abandon. De... Il, il y a rarement de problèmes avec les produits de de Tesla, mais en général là Normand, en général, prenons tout ce défi là, là qui est relié à, au changement climatique, ok, c'est le, le défi donc de toute l'énergie puis c'est quoi le plan puis euh...
0: Chérie c'est vendu partout. Fidèle au slogan, nous on vend. Masson.com.
1: Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de vous gâter un peu. Je sais des fois que les restaurants, bien, on y va un peu moins parce que ça coûte plus cher. Eh bien là, avec la promotion du Cosmos 50-50... Vous pouvez vous gâter, vous et votre famille, vous y allez dans ces heures-là. Ça vous coûte 50 de la facture si vous choisissez les bons plats. C'est extraordinaire! Ça se passe dans les deux Cosmos, Le Bourneuf et également sur Laurier, la promotion 50-50 des deux Cosmos. Vous voulez attirer des candidats de qualité et que votre PME soit perçue comme une entreprise moderne qui a le bien-être de ses employés à cœur? C'est le droit parce qu'on en parlait il y a peut-être deux, trois semaines. Tu sais, moi, je disais, faut arrêter de... Parce que là, actuellement, on joue beaucoup sur la peur. On dirait qu'on est toujours en train de menacer le citoyen de lui enlever quelque chose. Et c'est ça, là même pour nos animaux, c'est la pire des affaires. Euh, nos animaux, si tu veux qu'ils aient des bonnes habitudes, donne-leur une, donne une, une petite collation quand ils ont fait quelque chose de pour, bien. Quelque chose de positif. Si je un coup dans le cul à chaque fois qu'il n'a pas Exactement. fait quelque chose de fun, il va voir qu'à un moment donné, il va voir qu'ils contre toi. Euh, là, c'est un peu ça. Là. Toute l'histoire de, de l'énergie, on a comme l'impression, oui, effectivement, l'hydro le, le veut se, se servir de ça pour se servir eux en premier, puis vous autres, en passant, on va vous augmenter, puis on va vous dire de on va prendre la telle affaire à telle heure, mettre votre chauffage à 17 degrés. Toutes des genres de menaces qui vont faire que les gens vont. Euh, ils vont être, ils vont être négatifs envers tous les changements qui s'en viennent. Ils vont voir ça comme étant, on est en train de m'enlever. Ça n'a jamais marché dans l'histoire de l'humanité d'enlever des choses. Puis je comprends qu'il y a des défis, puis effectivement, il y a des choses qu'on devra changer, mais la manière que c'est vendu, euh, comme le, 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 la manière catastrophique, le, le, milieu le niveau d'anxiété qu'on est en train d'essayer d'instaurer pour le défi qui s'en vient. Est-ce que est-ce que c'est la bonne technique?
2: Ah non, moi, moi j'étais quand j'ai entendu, par exemple, M. Fitzgibbon dire qu'il va falloir euh, laver la vaisselle à minuit, ça n'avait aucun sens. Et en plus, pour moi, l approche. L approche, est, est ce n'est pas l'approche. L'approche, c'est est-ce qu'on peut s'assurer d'offrir le service aux gens correctement? Surtout qu'au Québec, euh, il faut laver la vaisselle à minuit, euh, mettons, deux jours. Cette année, là, ça a été une journée, le vendredi soir euh, dernier. Okay? oui. On peut-tu dire que ce n'est pas une habitude qu'on a besoin de prendre? Non, <rire> ça. juste aucun sens. Alors, moi, je trouve qu'on présente ça de tout croche. Et pour moi, il faut utiliser ces transformations-là pour améliorer la qualité de vie des citoyens, pas pour les emmerder puis faire en sorte que vont... les gens ont d'autres choses à faire que de penser à leur consommation d'électricité au quotidien. D'un fois, on a d'autres problèmes. Il faut s'occuper de la famille malade, il faut s'occuper des enfants, on a... il faut... Euh assurer qu'on a payé nos comptes à la fin du mois. Et la question de dire, euh, c'est un problème si je laisse ma lumière allumée euh, dans mon salon là, un peu trop longtemps, euh, pour moi, c'est est déplacé.
1: Est-ce que... Parce que là, les, les défis, bon, euh, mettons, euh, on regarde ça sur une période de, de 100 ans, on va, on va augmenter de... On va augmenter de peut-être un 1,5, je ne connais pas tous les chiffres, mais on va augmenter. Euh, la moitié de ça, c'est probablement dû, en tout cas, la moitié de ça, c'est probablement dû à nous, euh, nos habitudes, les affaires qu'on fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir changer? M mettons là, que toi, tu es là, là avec les autres, euh, souvent les politiciens ont l'impression qu'ils arrivent là-dedans et ils voient une opportunité de gagner quelque chose. Là. Il y, 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 y en a qui sont qui croient pour vrai, euh, chose d'activistes à, à Ottawa. Là. Moyen, M. Guilbeault, lui, Gilbeau. on sait qu'il a mis sa vie là-dedans, mais les autres qui arrivent, hop, euh, oh, tout d'un coup, je suis green. Ça, ça, moi, quand je vois ça, je dis, oh, ça, d'après moi, il y a quelque chose qui vient de se passer. Ça, c'est parce qu'eux autres voient une opportunité voilà. de donner des subventions, de donner des contrats du monde qui ont... Euh, je, Peut-être peut que, que c'est mon côté conspirationniste, mais un gars qui devient green overnight, je me méfie tout à temps de ça. Euh, mais n'empêche qu'il y a... Tu sais, on est 8 milliards de personnes. On est 8 milliards, il y a des économies qui euh, s'améliorent, il y a des gens qui passent à la pauvreté à pouvoir se chauffer, à voyager, euh, on le voit là. C'est quoi le niveau... Si, mettons, tu es politicien, comment tu deals avec ça T'sais, on vient de le dire, la, la méthode à date n'est pas bonne. De faire semblant qu'on ne voyagera plus, de faire semblant qu'on va tous rester dans des tours, euh, un par-dessus l'autre, dans un centre-ville, puis qu'on va manger des insectes. Ça, c'est toute toutes des histoires. qu'on, qu Comment on vend ça, puis comment on, on va le faire?
2: Bon, D'abord, je veux revenir sur la question des politiciens. Si quelqu'un s'est jamais préoccupé de ces enjeux-là arrive en poste de pouvoir et devient ces enjeux-là sont incontournables à ce moment-là. Donc, évidemment, il faut se poser des questions et les politiciens doivent donc réorganiser, réaligner leurs priorités. Mais Évidemment, ça demande aussi à un moment donné de développer une profondeur, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que ça signifie, euh, la transition énergétique, par exemple, qu'est-ce que ça représente de manière en profondeur. Maintenant, je suis d'accord que tout le monde ne vivra pas dans des taux. Il, il y a aussi un problème de solution. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons de densifier, de protéger un milieu, euh, de s'assurer une qualité de vie, une alimentation. Il n'y a pas qu'une seule solution, puis la solution ne passe pas juste par des privations. Pour moi, il est important de comprendre de comprendre ces, ces enjeux-là et de travailler dans un contexte de dire comment on peut profiter de ces transformations-là pour améliorer notre quotidien de manière générale. Et c'est faisable, mais ça demande... D'abord, de, de, de développer une vision plus intégrée puis d'arrêter de répondre aux problèmes à la pièce. Quand tu essaies de résoudre un petit problème à la fois, tu n'es pas capable d'avoir une cohérence. qu'un problème que tu résous d'un côté bien, rend l'autre pire et ne et, et nous permet pas d'avancer. C'est souvent ça qu'on voit, parce que chacun travaille à la pièce, avec des lobbies qui ont chacun leur intérêt à la pièce aussi. C'est pour ça qu'on a besoin d'une vraie réflexion. Par exemple, il y avait une lettre hier ou aujourd'hui dans la presse qui disait Au Québec, on a besoin d'avoir une réflexion sur l'énergie, sur la transition énergétique, qui n'est pas simplement euh, une commission ou juste un BAP ou juste une décision du gouvernement. On a besoin de développer une certaine vision. Euh, M. Fitzgeber nous a dit Bon, on n'a pas le temps de faire ça, mais c'est la pire chose qu'on peut se faire c'est de dire on n'a pas le temps de penser. Agissons, puis on pensera après on le vit régulièrement, puis ça donne à peu près jamais des
1: bons résultats. Effectivement, effectivement. Puis eux autres, c'est toujours simpliste un peu. toujours toujours une taxe. Tu sais, veux dire, à un donné, là, euh, tout ça ne règle pas avec des taxes. Là. Tu ne peux pas ultimement continuer d'affaiblir euh, le pouvoir d'achat, ou même rendre quasiment le monde plus pauvre tout le temps. Là, on le voit pour euh, différentes raisons, mais... Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Même si tu essayes de dire, on va monter le prix du bœuf pour être sûr qu'elle mange moins. Après ça, on va, on va s'assurer que l'essence est à 3$ pour qu'il change pour un char électrique. Mais le char électrique, pour l'instant, il est encore cher. Tu sais, dire... Biden, autrefois, il fait une, 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 une démonstration de un char électrique. On lui donne un programme de 8500$. Ils n'ont pas pensé à leur affaire. Ils ont pris un Hummer à 81 500$ qui n'est pas dans le programme de 8000$. C'est ça. Ah. Tu sais, à un moment donné... Je comprends pour quelqu'un qui, qui a des bons salaires, puis tant mieux s'il y en a qui sont capables de s'en payer. Mais je veux dire, il y en a plein qui sont pas capables. Il y en a plein qui, donc, à un moment donné, il va, avoir, il va falloir avoir une vision, puis vendre de quoi, parce que, que le, il, le défi, euh, il, il faut l'arranger, là. Il faut l'arranger, mais comment? Moi, je n'ai pas vu encore comme Je n'ai rien trouvé vraiment d'intelligent à date que les politiciens nous offrent, ou encore, euh, peu importe, justement, tous les organismes qui ont des... Euh, qui ont, ils ont, leur, ils ont leur agenda à eux. Là. Euh, souvent, on, on a l'impression que la, 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 le côté green sert à revoir le modèle économique. Donc, on s'appelle appelle les melons d'eau, vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Mais peu importe les groupes, que ce soit les politiciens ou ces gens-là, j'ai comme l'impression que personne ne nous arrive à être de quoi de vraiment intelligent.
2: Ben, je dirais, il y arrive avec plusieurs propositions. En effet, chacun aligné avec, euh, en couplant d'autres enjeux avec le, la vision écologique. Euh, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'une vraie discussion de société, qu'on a besoin de, de, de plans qui tiennent un peu la route. Et pour ça, ça demande de passer un peu de temps à analyser les enjeux, puis à, à être aussi clair que possible sur euh, l'idéologie qui est derrière pour orienter les décisions. Et je dirais que c'est ce qui manque. On a d'un côté les, les gens souvent de droite qui vont aussi avoir leur idéologie en niant la nécessité d'avancer ou de se transformer. Mais ça ne fait pas avancer la réflexion puis ça ne permet pas de développer des trajectoires qui vont de l'avant, mais qui sont compatibles avec les valeurs proposées par la droite, par exemple. Ouais. Si on fait juste dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas le faire, ou ça ne devrait pas se faire, ou ça n'existe pas, bien, disons que ça ne contribue pas non plus à une réflexion en profondeur pour aller, euh, pour faire face aux enjeux auxquels ont fait. Mais on face. fait
1: quoi? Le, on le, fait. La vraie histoire, c'est, mettons, toi, là, mettons que t'es impliqué demain, il y a une commission, puis Fitzgibbon t'appelle, puis il dit, euh, il dit, écoute, là, euh, M. Mousseau, je veux vous avoir avec moi, là, puis je veux, je veux vous entendre, puis je prendre des notes, puis je vais avoir cinq de vos, de, de, de vos collègues, puis je prends des notes. Parce que... Euh, et moi, c'est drôle, mon enjeu. Le défi est là, là, quand on regarde le grand.
2: On a publié un rapport euh, en juin dernier qui était justement de dire comment on peut avancer au Québec, quel genre d'investissement on devrait faire, comment on devrait transformer euh, notre économie, où est-ce qu'on devrait avancer. Ce qu'on dit, nous, dans ce rapport-là, c'est d'abord, il est impossible de réduire de 37,5 nos émissions d'ici 2030. Là. Euh, structurellement, ce n'est pas possible. Si on faisait 15, 20 25 on serait content. Mais dans ce contexte-là, justement, on souligne les enjeux qu'il faut penser à la résilience. Comment on va, va s'assurer que l'électrification protège les gens malgré tout? Comment on s'assure de transformer l'industrie pour qu'elle soit plus compétitive en même temps? Comment on avance sur le transport? Et pour ça, on ne peut pas simplement électrifier le transport. Il faut en profiter pour réduire la dépendance au transport en offrant, par exemple, euh, plus de transport interurbain, euh, d'un service qui se tient pour que des gens n'aient pas besoin d'une troisième voiture parce qu'ils savent qu'ils peuvent se déplacer euh, entre des villes, par exemple, sans, sans voiture ou des choses comme ça. Donc, il y a toute une série de mesures qu'on a proposées euh, pour avancer qui sont des mesures qui intègrent… Concrètement,
1: c'est quoi? Un genre de, de TGV qui fait le tour des grandes villes?
2: Ça ne sera pas des TGV au Québec, là. Ce qu'on dit, pour 2030, de toute façon, à vitesse qu'on construit les TGV au Québec, on n'aura pas avant 2000, 2100, 2150. <rire> <rire> Donc, pour nous, c'est un bon service d'autobus. Ouais, Efficace, confortable, il ouais. ouais, ouais, ouais. est
1: fréquent, c'est tout. Commençons par puis, ça. Puis, c'est quoi, pas cher? Parce que, parce que si on me disait TGV, quelqu'un me disait, oh, il faudrait, ça prend des trains. Oui, mais le problème, c'est qu'à telle place, ils font des trains, mais tu rentres dedans, ça coûte 7 piastres. Nous autres, si on en fait un, puis tu t'en vas à Toronto en train... Ben, ça va coûter 500 pièces y aller puis 500 pièces venir revenir pour la famille ou même 1000 pièces pour y aller. Ça marche pas. Donc là, le gars il va dire, ouais, finalement, je vais y aller en train, mais on va prendre mon char. Donc, là, on n'est pas plus avancé. Chaque fois qu'il y a des solutions, c'est un peu ça. Là. Euh,
2: je suis d'accord. Et on a des enjeux au Québec, au Canada, c'est que nos infrastructures nous coûtent plus cher qu'ailleurs. Mais ça, c'est un autre problème. C'est la façon dont on fait les appels d'offres, la façon dont on construit ça, font en sorte que ça coûte toujours plus cher ici. Ouais, ça, c'est une histoire. Ça, euh, ça je n'ai jamais rien si compris
1: là-dedans. Là, le... Le coût du kilomètre du projet de tramway à Québec, c'est fou, là. Quand tu compares à d'autres euh, projets semblables à travers le monde, tu te dis, voyons, comment on peut arriver à des, à des prix de même? Tu sais, euh, ben, moi, il y, y a beaucoup de monde que je connais qui sont contre, mais ils ne sont pas contre le, le, le transport en commun. Ils ne sont même pas contre le projet. C'est peut-être pas le bon, là, au niveau de d'où ils passent. Hein. Ils sont pas contre ça, mais ils sont contre. Moi, je fais partie de ça. C'est que je regarde le coût, puis je me dis, mais ben, voyons, euh, s'il y a d'autres sociétés ailleurs dans le monde qui ressemblent aux nôtres, avec des salaires qui ressemblent aux nôtres puis qui ont dans les mêmes conditions puis qui ont le même souci du détail et de la qualité puis que le kilomètre est 50 moins cher que notre projet. Il quelque chose qui cloche. là Mais
2: ça, personne ne veut ouais, attendre. mais ça ne s'arrête pas là. Regardons les, les, les hôpitaux. Donc, toutes nos infrastructures sont plus chères. Donc, pour moi, à un moment donné, c est, c est, le problème n'est pas simplement lié au tramway. Si on veut avancer, il faut avancer. Partout. Il faut arrêter de, de, de toujours reculer puis de... À un moment donné, il faut, faut dans le cas du tramway, allons-y, à un moment donné, fi, ouais. finissons-en, puis il euh, faut avancer.
1: Est-ce qu'il y a des choses dans les changements climatiques? Euh, j'écoutais, j'écoutais, euh, ouais, ça s'appelle euh, le, le, le gars de la Suède. J'ai j'oublie son nom, anyway. Puis j'écoutais dans un podcast, puis on regardait, là, on, regarde, là, on regarde la courbe, puis c'est ceux qui vont dire qu'il n'y a pas de réchauffement. Euh, Bien, c'est pas vrai. Là. Les stats ça, sont assez claires. Il, il y a quelque chose qui se passe. Par rapport au passé, on est encore dans une période où on est un peu plus froid que ça a déjà été, mais on tend rapidement à monter vers. OK, parfait. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des opportunités? Enlevons l'anxiété, enlevons les, les taxes, enlevons. Est-ce qu'il y a. Des opportunités. Là, je comprends, là, il y a, on nous dit qu'il y a des places qui vont avoir des défis, des berges, vont avoir des, des, de l'eau qui va monter, etc. Est-ce qu'il y a des endroits, par contre, qui vont y avoir des opportunités? Euh, mettons le nord des États-Unis, la côte est américaine à partir euh, de la Virginie. Et nous aussi, que ça va changer, on va être mort probablement, là, mais ça, mettons que ça change.
2: On sera au nord, ça va vite. Hein? L'enjeu, c'est pas. C'est clair, par exemple, que le climat qu'on va avoir au Québec. Canada en général vont permettre des récoltes plus longtemps, des choses comme ça, on va sûr. avoir un hiver moins rigoureux. On sait des, choses, des, des, des occasions. Le, le problème ici, pour moi, c'est pas tant le changement climatique, on l'a vu dans le passé, que la vitesse avec laquelle il se produit, puis le fait qu'on ait déjà une population forte, qui est déjà organisée et qui est déjà distribuée sur la planète selon un certain climat. Quand le climat change, mais il y a des populations qui étaient organisées dans des endroits où le climat était favorable, qui deviennent défavorables. Ces populations-là vont avoir tendance à vouloir aller ailleurs pour être capables d'avoir un... Et ça, climat si plus tu commences,
1: fort. on entend ça. Est-ce que c'est commencé, ça? On entend ça, là. Euh, c'est quoi le terme utilisé? C'est des... Euh, des réfugiés climatiques. Des réfugiés, on des réfugiés Donc, climatiques. Déjà à
2: des échelles, euh, des échelles euh, plus faibles. On voit... Les pressions sont multiples parce que quand je dis ça, c'est pas je m'assois un matin et puis je dis on déplace la ville là, mais je mes récoltes, je suis plus capable de, de nourrir la population parce que les récoltes, il fait trop chaud, euh, j'ai trop de perturbations climatiques, mm. ben, j'ai des gens qui mangent pas, qui n'ont pas d'économie, fait qu'est-ce qu'ils font Individuellement, ils vont dire comment je me sauve de là. Fait que ça, puis en plus, ça fait des pressions sur les régimes politiques, ça déstabilise localement. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas purement de dire on a un, le climat, oui, on a déjà eu des changements climatiques, mais on n'avait pas une population humaine qui occupait la Terre de la façon dont elle l'occupe aujourd'hui, où les enjeux de déplacement sont beaucoup plus lourds parce qu'on a des infrastructures, où on a un système alimentaire qui est en équilibre fragile avec la, la, les besoins de la population. C'est ça qui est l'enjeu. C'est pas intrinsèquement le fait que la température change.
1: Est-ce que... Euh, ben je, prends le, je prends le cas de la Californie, parce que tu as parlé de défis au niveau de l'agriculture et tout. Euh, on dirait qu'à chaque fois qu'on annonce des affaires, on les, on les jinx un peu, puis finalement, ça, ça part de l'autre bord. Prenons l'histoire de, de la Californie. Californie, bon, augmentation de population, on assez rapide. Là, là, on est sur une autre pente, là, pour d'autres raisons. Euh, mais... Il y a des défis. Là, ça fait, là il y a une coupe de, 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 de systèmes météo qui euh, ont fait que, entre autres, là, dans, la, dans les derniers mois, il y a eu des quantités d'eau en Californie qu'ils n'ont jamais vues depuis, euh, depuis quasiment 20-25 ans. Hein? Et euh, de par euh, des normes de plus en plus. Euh, ben, de, plus les, les, tous les projets qu'on faisait, on le disait tantôt, Hydro-Québec, pas sûr qu'on est capable de faire ça. Ce qu'ils ont fait dans les années 60, euh, 60 70, pas certain qu'aujourd'hui on est capable de refaire ça. Là. Et c'est la même chose également pour d'autres endroits qui ressemblent à nous autres, où il y a beaucoup de règles et beaucoup de cibles et beaucoup de ça. Donc, la Californie le Québec, sur euh, ce plan-là, se ressemblent. Et euh, entre autres, pendant des années, on a sous-estimé Ah, oh, il n'y aura plus de pluie. Oh, il n'y aura plus d'eau. Ah, Puis là, on s'en on est, on est, on est, on est, on va vers la catastrophe. La catastrophe. Puis là, il ben, y a d'autres qui disaient Attends un peu, là. Il va mouiller encore. Et là, on a trop de monde. Puis on a beaucoup de terres agricoles. Puis on va avoir besoin d'eau. Puis là, il ne faut pas que l'eau, quand elle tombe, qu'elle s'en aille dans le Pacifique. Il faut la garder. Ouais, mais là, tu ne peux pas faire ça, telle affaire. Il y a telle sorte de saumon là-bas qu'on veut garder. Là, on n'a plus le droit de faire un bassin de main comme dans telle place. On n'a plus. le Et là, finalement, est arrivé euh, ce qui est arrivé cet hiver. Puis là, ils se sont rendus compte après Ouais, on aurait dû, dans les 20 dernières années, faire ce qu'on devait faire. On devrait faire des, des, euh, des, euh, des réservoirs, on devait contrôler un peu plus l'eau quand elle tombe, etc. On doit l'empêcher d'aller dans le Pacifique, de la garder pour le. Et des fois, on se fait mal à nous-mêmes. C'est ça que je dis. Parce que des fois, on est comme il y a tellement d'histoires qu'on est On est comme défocussé du big picture. Ça se peut tu ça?
2: Ah, absolument. Mais euh, le problème, c'est On est toujours en période d'apprentissage de l'humanité, OK? Depuis toujours. Donc euh, on a beaucoup de difficultés à se projeter. Euh, il y a toujours des, des, des conflits locaux d'usage qui font que euh, c'est facile à.. Euh, quand on prend des décisions au quotidien, on n'est pas tout seul à prendre des décisions. Ce n'est pas juste un scientifique qui dit, de toute façon, on ne faudrait pas trop faire confiance aux scientifiques non plus en termes de décisions. Mais le problème, c'est que ces décisions-là sont un équilibre de politique, de poids, de contrepoids et qui, quand tu ne te projettes pas dans l'avenir ou tu ne vois pas les réactions, tu dis ça a pas d'allure. À posteriori, on dit ben c'est clair que ceux qui disaient qu'on avait besoin de bassins ont raison. Quand tu dis je fais un bassin, mais ben moi j'ai trois personnes ou j'ai un petit village qui dit ben moi je serais déplacé, c'est inacceptable. J'ai une industrie qui dit moi j'ai besoin de ce territoire-là pour d'autres choses. C'est ça les problèmes de conflit d'usage et c'est la réalité politique avec laquelle on vit. La question c'est on doit le faire de la manière la plus intelligente possible, mais c'est clair qu'on va se tromper. C'est clair de dans la transformation qu'on est en train de faire maintenant, on va se planter plus souvent qu'à notre tour. Oui. Ça ne rend pas la transformation moins nécessaire. Ça montre la nécessité d'être un peu plus intelligent, mais d'être flexible puis de se corriger quand on voit que ça ne marche pas.
1: Est-ce qu'on a l'impression. Euh, bon, c'est. c'est pour un, un politicien de ne pas être green en ce moment. Euh, S'il ne l'est pas, il va se faire traiter. M même si. Euh, il, mettons qu'on est. Mais ju juste une discussion qu'on vient voir là. Euh, souvent, si c'est interprété. Euh, euh, par certains, ils vont dire « Ah, oh, il y a un peu de réticence. » Dans mon cas. Ils vont dire « Il y a un peu de réticence, il est en train de questionner. » Donc, il est certainement sceptique. Donc Ça, c'est vatican hein? Et, et euh, ça fait qu'il n'y a pas justement, ce qu'on parlait tantôt, des discussions possibles ou des débats possibles. C'est-à-dire que t'as quelqu'un qui ose poser des questions, puis si jamais il pose... Mettons, moi, je me mets dans la peau de politicien. Il s'en va dans une commission, puis il pose des questions comme moi, je lui poserais. Mais il va se retenir des posés parce qu'il sait que s'il pose des questions, il va être tout de suite étiqueté sceptique. Alors que c'est pas vrai qu'il y a des gens qui sont toutes des caves qui nient ce qui se passe, puis qu'à l'autre bout, il y a ceux qui savent tout ce qui s'en vient. Il y a plein de gens dans le mmh. milieu, mais ces gens-là, malheureusement, souvent, vont pas participer ou vont, ils vont faire semblant que, tu sais, les politiciens sont bons là-dedans, ils vont faire semblant que, ils vont prendre des décisions qui ne sont peut-être pas assez réfléchies et qui vont prendre les mauvaises parce que justement, ils veulent faire plaisir à puis ils ne veulent pas avoir la mauvaise manchette la mauvaise étiquette. Ça, c'est une maudite affaire de polarisation où ce que. On l'a fait pendant la COVID. Il y a euh, les bons et les méchants. Ça, ça aide pas la patente, hein?
2: Non, ça aide pas. Euh, mais pour ça, il faut que quand on pose des questions, on soit de bonne foi dans les questions. C'est-à-dire que. Euh, puis, il faut faire avancer le débat. Là. Revenir sur les mêmes questions, des trucs réglés depuis 20 ans, puis continuer à, à, à revenir là-dessus, ça ne fait pas avancer le débat. Pour moi, il faut poser des questions. Il ne faut rien prendre pour acquis. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je suis plutôt dans ce camp-là. Mais d'un autre côté, il faut s'assurer que quand on pose des questions, ça que soit pour faire avancer les choses, pas pour euh, nier les évidences ou pour, euh, pour reculer constamment.
1: Là. Mais ça, on les voit, là, je veux dire. Ça prend une recherche sur Google pour voir euh, certains. Oublier oubliez les, les modèles qui sont bâtis par des humains. Il faut juste regarder. Moi, je suis quelqu'un, je, je t'attrape Thomas. J'ai besoin de regarder ce qui est. C'est quoi le data? Montrez-moi le data. Euh, je verrai ouais. dans, dans, dans 10 ans pour le reste, parce que souvent, on regarde des modèles. Il y en a qui sont probablement on target, mais il y en a probablement que dans leur manière de voir le modèle, ils l'ont tweaké un peu pour mettre du gaz un peu. Mais d'aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on regarde les chiffres, puis après ça, tout ce qui a été vu par les gens qui ont fouillé, effectivement, c'est on n'est on pas dans l'époque la, dans la plus chaude de notre histoire, mais on est dans l'augmentation de température la plus rapide qu'on a vue depuis un maudit bout. Et euh, est-ce que, est que je me trompe si je dis qu'on est à peu près à 50 responsable nous, de ce qui arrive?
2: On est à 100 responsable, en gros. Ah oui? Les chiffres sont, sont assez clairs là-dessus. Euh, C'est une tendance qui est, qui est essentiellement… Mais qu'est-ce qui
1: arrivait euh, avant, quand, dans, dans les autres époques, quand le climat jouait et que
2: l'humain si était pas… On parle d'une de... transformation en quelques décennies, OK? Donc, on, il peut, le, il, le fond n'est pas dans cette direction-là, semble-t-il. Moi, je ne suis pas un climatologue, donc euh, pour vraiment avoir les, les vraies réponses, il parler à des spécialistes, ce qui n'est pas mon cas. Quand je regarde les chiffres, essentiellement responsable. Euh, l'enjeu, c'est la vitesse, l'enjeu, c'est l'existence des infrastructures. Puis l'enjeu, c'est qu'en parallèle, on a fragilisé nos, et, nos écosystèmes. On a, sans parler du réchauffement climatique, là, oublions ça, là, on détruit les écosystèmes, on perd des espèces à une vitesse folle. Et c'est l'ensemble de tout ça qui est problématique, et qui, qui demande une réponse. Euh, après ça, moi, je n'ai pas de peur pour l'humanité. L'humanité va être encore là dans 100 ans, 150 ans, 200 ans, on ne disparaîtra pas. Là. La question, c'est la qualité de vie, puis est-ce que les gens qui vont être autour de la table auront assez à manger, puis pourront se développer, puis auront une éducation, et auront un environnement décent autour.
1: Mais comment je fais pour... Comment je fais de... moi, je ne suis pas scientifique, mais j'aime observer, puis j'aime lire, puis je m'intéresse. Comment je fais... il y en a un qui me dit, un ancien politicien me dit, « Là, il y a 50 des espèces qui sont disparues. » Il y a un, un spécialiste qui me dit, « Ben non, Al Gore vient de dire ça, il y a une semaine. » Ce n'est pas, pas 50 c'est 0,7 OK, là, là j'essaie de voir où est-ce qu'il a pris ça. Il lexplique quelque part. Là, euh, après ça, sur les raisons du changement. Toi, tu me dis 100 Moi, à un moment donné, j'ai lu un chercheur qui est climatologue. Il dit c'est à peu près 50 Donc, là, ensuite, il y en a un autre qui me dit, ben il y a beaucoup de soleil là-dedans. L'autre me dit, il y a beaucoup d'énergie dans, dans, dans les océans en ce moment qui ont un impact énorme sur le climat en ce moment. Il, une, il se passe quelque chose dans les océans. hey c'est dur, là. C'est dur à suivre en Barouette. Moi, je veux, là. Mais crève que c'est dur de savoir euh, un peu. Qui dit vrai? Euh, je me tourne vers qui? Ben oui, mais moi, je, je le sais que c'est les océans. C'est ma spécialité, OK? L'autre, je me tourne. Mais non, l'autre, c'est le soleil. L'autre, il dit, non, non, non. C'est euh, tous les, les hydrocarbures. C'est toutes les patentes de même. C'est tout. On vient. Moi, je, ça donne quasiment mal à la tête. Mais
2: mettons ces 50 là, c'est quand même une réalité. Donc, on peut agir là-dessus. L'enjeu de, de, de destruction des destructions des écosystèmes, je pense qu'on n'a pas besoin de tu regardes autour, c'est clair qu'on transforme, c'est clair qu'on perd des espèces. Donc là, on peut vergoter c'est-tu 50, 52, 45. Je n'ai pas les chiffres, là, donc je ne peux pas… Euh, mais pour moi, il y a une réalité qui est là. Alors, euh, l'espèce humaine occupe des territoires de plus en plus grands, mais c'est clair qu'on doit y déplacer quelque chose. Quand tu regardes l'accès aux poissons, mais regarde les poissons, regarde les pêches. C'est pas moi qui. La morue, c'est pas une histoire, là. L'asset de pêcher de la ben, morue. La morue, rien, le haut qu Le haut le, mais... le
1: crabe. Le crabe est remonté. Euh, le crabe, le haut mort sont montés. Les, 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 les gens du Maine. Oui, des
2: espèces de qui sont plus, plus, euh, plus bas ou plus hautes, En tout cas, je sais pas. Dans la chaîne alimentaire. Donc euh, oui. évidemment, il y a moins de poissons qui ah, C'est ça, ça, mon, mon,
1: mon, 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 ça. Mon gars d'océan va me dire. C'est ça que je te dis. L'énergie, elle est dans les océans. Elle est dans, elle est dans mmh. les courants. Elle est dans les... Là, j'ai ben ouais. quasiment là, envie de retourner à l'école dans ce temps-là. Je me sens perdu. Dis... <rire> <Oui. rire> tu eu, eu
0: des périodes au Moyen-Âge de grand froid là, qui ont duré des, des, ah oui? des, des centaines d'années. On était au Moyen-Âge avec des charrettes. Là. Mais... mais si on regarde ce qui s'est passé... Non, les truc. gens
2: n'étaient pas contents, les gens mouraient. L'enjeu des transformations comme ça, oui. c'est l'adéquation avec nos infrastructures. Pour moi, c'est ça le vrai problème. Ah oui, c'est des Si On avait le climat du Moyen Âge, on avait le climat 3 degrés de plus qu'aujourd'hui, puis on s'était développé collectivement, structurellement, les populations s'étaient installées pour ça, il n'y a pas de problème. Hum. Le problème, pour, pour moi, c'est bien plus que des populations, des, quand il y a des pays où on a des changements importants, où l'accès à la nourriture chute de manière brutale, où euh, on a des sécheresses, l'accès à l'eau euh, chute de manière brutale, bien, ça fait des bouleversements politiques qui ont des impacts à grandeur de la planète.
1: D'ailleurs, ben c'est ça, la bonne question, c'est si, mettons, on a à choisir, okay, on est, mettons, en 1980, puis là, notre climat est à telle hauteur, et enlevons l'impact de ce qu'on a, qu le nombre, puis ce qu'on fait. Et là, on se dit, on parce qu'on disait ça dans les années 80, on s'en ouais. va vers une ère glaciaire. Mmh. Donc, au lieu de se réchauffer de 2 degrés, on perd 2 degrés. Lequel dans les deux est le plus grave pour l'humanité et la Terre? En
2: fait, les, encore une fois, le problème, c'est qu'on occupe tellement de territoire, on est déjà installé avec une structure, que des changements importants d'un bar ou de l'autre auraient été négatifs. OK. On perd notre flexibilité, on perd notre agilité, étant donné les, les infrastructures qu'on met en place. Même chose, là, on a vu euh, au, au Texas, là, quand ils ont gelé, leurs infrastructures ne sont pas faites pour répondre à un froid comme ça. Fait que tout gèle, tout pète, euh, les maisons, tout ça, ça a des enjeux, ça cause des, 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 des impacts importants. Là.
1: Mais dans les deux, lequel est le pire? Ah, je n'ai aucune idée. <rire> c'est pas ma spécialité. <rire> non, mais moi, là je pense que... Non, mais on parle de même. Moi, je pense que c'est plus... Moi, ça me ferait plus freaky de savoir qu'il y a des endroits où, à ce moment, ça, ça... ils font six mois d'agriculture, puis ils tombent à cinq Saint... Au lieu, mettons, de faire 20 semaines, ils font 18 semaines. Ça, moi, ça me ferait capoter un peu plus. Je comprends que l'humain va s'adapter à tout. Là. Il va avoir plus de serre, il va avoir plus de scie, il va servir de plus d'énergie, puis euh, ultimement, bien, ça va provoquer plus de réchauffement, puis ça va venir au même. Mais je veux dire, euh, je, mon feeling, peut-être que je me trompe, là, mais mon feeling, c'est que j'ai l'impression qu'un. Euh, je ne vous dis pas que le réchauffement n'est pas. Ce n'est est pas, pas, pas grave. C'est juste que j'ai l'impression qu'on dirait que le refroidissement est plus épeurant que le réchauffement.
2: Ben, le réchauffement, encore une fois, ici, ça n'a pas le même impact que quand tu es déjà dans un climat chaud avec peu d'eau. Là. là, tu passes dans un climat très chaud avec plus d'eau. Donc, ça a aussi des effets. Euh, c'est sûr que pour nous, un petit peu de réchauffement, c'est ouais. probablement préférable à du
1: refroidissement. <rire> oui,
2: exact. on à Québec, moi, ça va à Montréal. On a quand même un mois de plus d'été que, que Québec.
1: Oui. Mais c'est-tu <rire> ouais. -ce vois encore, ça? Ouais, bon. Ça, vous avez un automne de misère, puis euh, <rire> ça, a été, sens, ça a été tough. Mais c'est drôle, hein? ça, ça a été un des premiers automnes, moi je suis un maniaque de météo, euh, c'est un des premiers automnes où j'ai vu qu'on était souvent égal. Le printemps, c'est vrai, à cause du, du fleuve, puis des vents, des, euh, le, le vent nord-est qu'on a souvent, mais euh, ça fait quelques automnes que habituellement, il y avait une plus grande différence. Parce que on l'en voit, là, dans, même dans la météo, il y a des choses. T'sais, nos printemps n'arrivent plus. Ça, c'est une des choses qui est bizarre dans les changements c'est que le printemps au Québec tarde. Avant, quand on était plus jeune, peut-être qu'on se fait une histoire, mais on avait l'impression que euh, le mois d'avril était beaucoup plus doux qu'il est aujourd'hui. On en avait beaucoup moins. Les déneigeurs arrêtaient leur contrat le 31 mars, et maintenant, ils ont toujours une ou deux sorties dans les deux premières semaines d'avril. Il y a des changements aussi de... On dit changement climatique, mais on dirait que c'est même des changements des fois on a l'impression qu'il euh, y a plus de tempêtes ou il y a plus d'instabilité dans une certaine période de l'année. Puis le printemps, pour plusieurs, parce que moi, je suis impliqué dans le golfe, puis euh, le printemps, c'est un, un défi incroyable. Ça tire beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à, à avant, où le printemps était beaucoup plus stable. Je ne sais pas mm -hmm. si ça a, ça a à voir avec les changements climatiques, je ne sais pas, c'est peut-être juste une période de même, là, mais euh, le constatez-vous, je sais que vous n'êtes pas climatologue. C'est pas...
2: Encore une fois, j'ai aucune idée parce que ça dépend. Moi, j'ai grandi à la campagne, là, je suis en ville et tout. Fait que il y a assez de différences. Oui, les repères pas, sont euh, durs à voir. Je ne suis pas sûr. Ouais, <rire> Qu'est-ce qui dit à quoi?
1: Hey, C'était même fun, ouais. Normand. Puis on se reprend pour euh, d'autres discussions parce que ça va être. Euh, c'est sûr que c'est le sujet. <rire> c'est le sujet des.
2: Ouais, ça, ça arrive, ça ne pas disparaître <rire> suite. Non, d'après moi,
1: c'est le sujet pour les, les 25-50 prochaines années. Donc, on va, on va être parti, mais on va en parler encore. <rire> bon, Merci, Normand. Bye. Normand Mousseau était avec nous sur Radio Pirate Prime, c'est le fun. Il est professeur de physique et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie trottier à l'École polytechnique de Montréal. C'est des extrêmes, je pense. Les extrêmes,
0: c'est jamais bon. Et moi, je pense que dans le discours green. Les... Lui est jasable. Dans le discours green, c'est des extrêmes. Parce qu'il y a du monde qui veut nous faire vivre comme des paysans dans le Moyen-Âge. Okay. Ben, c ça,
1: c'est les, les communistes.
0: Puis t'as les... les je vais les appeler les verts pratico-pratiques. Il pas je, beaucoup, je, là, ça. Les verts... Les verts pratico-pratiques... Je sais pas comment les appeler. Les autres verts. Qu'eux autres, ils vont être scandalisés de savoir qu'un bateau plein de cartons, ramassé ici, s'en va en Asie se faire traiter. C'est là ben,
1: Moi, je fais partie de ça. Ben, voilà. Parce que moi, j'ai un côté très green, parce que s'il y en a qui viennent d'arriver, vous n'êtes pas surpris. Là. Moi, j'ai à côté green. Là. Non, parce que... Le, le, la, la,
0: taguer la droite comme du monde qui ne sont pas green. Puis, si tu es de gauche... Ah, ouais, mais, mais là, Normand de Montréal. Je comprends. Mais les green de gauche, ce pas tous des extrémistes green. Il y, y, y a du monde de gauche qui ont des idées. Il faut que ça soit concret. Lui... Mais en ce moment, il y a deux groupes. Lui, lui je pense que Mousseau, là, Mousseau, est un peu découragé d'Hydro-Québec, là. Ah oui. Ben oui, c'est sûr. Ah oui. Euh, euh, tu veux dire,
1: Mousseau, il Hydro fait pas de job, là. Ben non, c'est sûr. Mais c'est la, la direction pour l'orientation. As-tu vu que Brochu, il a pas l'air... À... Tout le monde l'a mis sur un piédestal, lui, il dit... Euh, non. Rien fait, là. Rien fait. Mais non. Ce que tu dis, c'est qu'il y a deux groupes là-dedans. Puis la, moi, j'ai toujours été dépeint comme un sceptique, mm -hmm. mais ceux qui m'écoutent le savent que je suis zéro sceptique. Je, je, je sais que le climat évolue. Je vais acheter le 50 OK? 50 je suis à l'aise avec ça. Je l'ai entendu plus qu'une fois, de différents spécialistes. Puis comme je le disais l'autre fois, on est 8 milliards de personnes. On ne peut pas, pas avoir un impact avec tout ce qu'on fait. C'est impossible. Ça, ça se peut pas qu'on ait zéro impact. Si tu es 42, si tu 61, allons-y à 50. Okay. Est-ce que demain matin, euh, on n'est pas là, puis finalement, euh, ben finalement on arrive au même point, mais c'est juste 10 ans plus tard? Peut-être. Personne ne peut me dire le contraire. Ils ne savent pas plus. Ça. ça se peut que notre activité économique euh, et, et notre, notre style de vie dans le data, il y a l'air à compter, mais finalement, on s'en va tout. On prend l'avion, pour s'en va sur la planète Mars, puis on laisse la Terre tout seul, puis on leur revient 20 ans plus tard. Puis finalement, quels sont les taux degré qu'on est rendu?
0: Moi, je pense qu'on pense que. Moi, 50
1: aussi, je suis à l'aise avec ça. C'est-à-dire que. Toi, 50 c'est que 50 que l'humain est responsable d'eux? qu'on on a une, qu on un impact sur les changements. Moi, je pense ça, mais je pense qu'on est peut-être... On est peut-être euh, peut influencé par le fait qu'on vit au Canada puis qu'ici, on est ici on voit pas ça vraiment. Moi, je pense que si on, on irait faire un tour en Inde puis en Chine, je pense qu'on reviendrait puis on dirait... moi ouais, C'est peut-être un, peut un, un petit peu plus que 5 ans. Oui, mais c pas, euh, je comprends que ce sont 2 milliards, là, mais... On est huit, là. Oh. Les Africains, ne consomment pas bien, ben. ben. Euh, ce n'est pas eux qui prennent l'avion. Même les Chinois n'ont pas eux qui prennent l'avion. Je comprends que les autres, ils ont du charbon, puis il faut qu'ils chauffent un moment là. Mais nous autres aussi, là, dans, dans, nos, dans nos activités. Anyway, moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que les deux groupes qui prennent le contrôle de la patente, le premier, c'est des enragés communistes qui en veulent non. au système capitaliste. Ah, voilà. OK? Et ces gens-là ont réussi à infiltrer les écoles et les journaux et les médias et ils ont réussi à infiltrer le politique. Et les politiciens qui ont peur de la manchette du communiste, journaliste, voteur de QS, ben il devient, parce que c'est un mollasson et un incompétent et un crise de pas bon, il devient... Un faux green là. Fitzgibbon, c'est faux green, non, ça, là, Fitzgibbon,
0: là. il est pas il est,
1: il est moins green que moi et toi, là. Non. OK? Mais le, il le fait le son non. là. le vert,
0: il ne connaît pas ça. Là. Lui, c'est le bleu qu'il connaît. Il va te
1: dire lui. une affaire. C'est la, euh, la même chose pour Lego. Ah, le go, le go. Le go, il est bien beau être mm -hmm. rentré dans un avion d'air transat pour s'en aller au Mexique et retrouver sa femme. Puis avec son jacket à Noël. Mais non, le go. Et il a embarqué. Il a mis son cul d'un avion. Puis il est allé prendre du soleil pendant du jour. Et si ces gens-là pensent vraiment à ce qu'ils disent, il dit à sa femme, Excuse-moi, chérie, tu vas prendre des marches dans le Vieux-Montréal pendant les vacances. Y a tu des rats dans le Vieux-Montréal? C'est sûr qu'il y a des rats dans okay. le Vieux-Montréal. Non, moi, c'est ce qui m'énerve. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ce bout-là qui m'énerve. Si on était tous du monde comme nous autres, là puis embarque des normands Mousseau de ce monde dans la gang, on est capable de s'entendre. Mmh. On va en trouver des solutions. Il y a des défis, c'est clair. C'est ça, mais c'est une question... De... Il y a une question de gouvernance. Hé, hey, je peux-tu rajouter les, toutes les hosties d'entreprises fake qui embarquent dans leur histoire que ah, moi, je suis green, puis moi, je suis ci, puis moi, je suis ça. A... Puis finalement, tu te tournes mmh. de bord puis tu t'en vas voir le gars, le propriétaire de l'entreprise. Il y a un condo à North Miami Beach. Il y a une maison à tel voilà. lac. Il y a un RV, il y a deux chars sport, il y a un Mercedes là, carré dans le garage. Puis ça dit que ça, ça va sur les tribunes. Mais nous autres, notre entreprise, là, on est écoactifs. Euh, hein, on, éco, éco, éco on fait telle affaire, puis on fait telle ci, puis on fait tout ça.
0: Okay,
1: Regarde Images, et après ça, subvention qui vont avec toutes les patentes. Regarde, on, patente, on connaît la fin. Ça, il faut dire que là-dedans, c'est moi qui est un peu cave, là. Tu pourquoi je ne me lance pas dans une compagnie à vente des euh, patentes de carbone, des droits de polluer, puis de... Le affaire qu'on n'a pas le Normand, c'est que le Québec fait zéro partie de la patente. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi on est là-dedans. c'est mmh. un, on est 8 millions de païens dans une place perdue, ou même un mmh. gars de la Tunisie dans un taxi avec le goût de crisser son camp. Hey. Euh... Si tu nous payes en U.S., vu que tu es arrivé de la Floride, euh, je vais vous faire un meilleur prix. Oui. <rire> L'as-tu pris l'argent U.S.? Il l'accumule dans un bas de laine pour crisser son camp pendant oui, le chemin Roxham que... à l'envers. Ben voyons donc. C'est ça que j'ai compris dans son histoire. Ben voyons donc. OK? Donc, euh, demain matin, je le dis tout le temps, on fait un parking avec le Québec, ça ne change rien, ça boule. Là. Mais on veut avoir l'air à, à du... Une société perdue elle essaie toujours de, se prou de prouver aux autres qu'elle est meilleure qu'elle l'est en les fêtes. On est perdu. Tu sais.
0: Moi, en passant, le, le Mercedes carré que tu parles, c'est. C'est le... 250 000. Ouais, c'est ça. Le YG, je ne sais pas trop quoi. C'est le Class G. OK. Ils Sont-ils beaux Ils sont des carrés. Hein? Non, non, c'est des Ça n'a pas de bon sens. Mais moi, euh, c'est une question de gouvernance. Je vais reprendre mon, mon histoire du MAPAC et du restaurant. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Les salauds. À l'époque, dans l'ancien temps, le gars du MAPAC arrivait au restaurant avec son sarreau blanc. Il était là pour t'aider. C'était un partenaire. De, du, du partenaire dans le sens que lui, il rentre dans le restaurant puis il est là pour t'aider. Là, il arrive. Il regarde tes congélateurs. Il regarde tes frigidaires. Il regarde la manière que tu entreposes tes affaires. Là, il dit « OK, il ne faut pas que tu mettes le poulet en haut de la salade. » Puis il a d'autres patentes là. Pis, des espèces de normes, là. De le t'explique l'affaire. là, il dit ah, « Regarde, il dit tu as du saumon fumé qui dégèle dans le d'air, mais quand on se monte fumé des gel, t'es mieux de, de, de laisser une petite un petit, un petit, un petit ouverture dans le paquet. Ça va faire sortir une espèce de petit gaz qui a. Tout des petites petite patentes. Des patentes plates. Mais quand même, le gars, il repart. Il fait un genre de petit rapport, 85 euh, Il fait un genre de petit rapport, il dit Je repasse d'un mois Il repasse d'un mois, bien content. Il dit c'est parfait. Puis il garde good job. Ça, c'est quelqu'un du gouvernement et le but, est c'est quoi le but du MAPAC? Le but ultime du MAPAC, c'est quoi? C'est que le client qui mange chez vous, il ne s'empoisonne pas. C'est ça le but. <rire> c'est ça le but. Tu veux que ça soit le, la nourriture sur la table du restaurant, soit qu'il y une genre de protection d'une manière. Et on n'est pas dans les souks à Marrakech. Là. On s'entend-tu? là ne nous n'ont pas de MAPAC. Les autres les Mais le but, c'est ça. Mais il t'aide. Aujourd'hui, le MAPA qui rentre, le gars, il a un pad. Il a un pad le gars il donne, il donne des amendes. Un, il est ultra baveux, à la limite du supportable, et ultra baveux, ultra chien. Et la seule peut, affaire qu'il veut, c'est de donner des amendes. De donner des amendes. Bon. Quand il rentre chez vous, c'est le boss de la place. Pour, voilà. euh, Mais moi, je vais faire un lien entre le MAPAC. Un lien très bizarre. Là. Je vais faire un lien entre le MAPAC et Hydro. Hydro, sont-ils partenaires avec nous autres? Non. Ben voilà. Mais c'est pour ça, c'est ça que Mousseau n'aime pas. Dans le fond de lui-même. Ben oui. Hydro ne sont pas partenaires avec nous autres. Ah, ils crient, il y a des industries qui veulent se mettre à l'électricité puis ils envoient quasiment au balai. Ben non, mais ils peuvent pas.
1: En hiver, ben non, ils vont toujours acheter du courant. Oui, mais. <rire> c'est tous les buildings qui chauffent à, au, au gaz oui, ils deviennent ils électriques. électriques. Oublie ça, là. J'ai compris. Là, t'es rendu euh, 60 jours par année, tu achètes du courant à gros prix. là. T'es fourré, là. Non, mais ils veulent non, Ils veulent pas pourquoi. Ils sont plus green, là.
0: Non, non, c'est ça. Ils sont plus green. Ils, ils, ils sont... Pourquoi ils sont plus green? Monnaie.
1: Ben oui, c'est pour, pour, pour le trou noir. Puis pour les conditions, eux autres
0: aussi. Pour les le conditions, eux autres et le trou noir. Mais ben la oui. face, c'est que le gars du MAPA qui donne des étiquettes, c'est pour le monnaie aussi. Exact. Et le trou noir. Ben il, oui. Lui, il s'en fout. Regarde. Quel client s'empoisonne
1: dans ton restaurant. La Guilbeau, cette il semaine. Il La Guilbeau, cette semaine, qui dit euh, Ouais, à Montréal, je suis d'accord avec Mme Valérie Plante. là, Elle a trouvé que les autos, il y en a trop, puis ils sont grosses, puis ils vont vite elle a dit, pour la sécurité, elle a dit, je vais rajouter des radars. Des radars, oui. Tu penses-tu sérieusement que c'est pour protéger le monde? Non, c'est pour faire de l'argent. C'est juste pour faire de l'argent. Tu penses-tu que c'est pour sécuriser? Ouais, il y a quelqu'un qui est couché à terre. gars, il j'ai couché à terre, je ne sais pas ce qu'il... Il relaxe, c'est à fraîche. Il a trouvé un bout de soleil. Ah, il y a un petit soleil. Il a trouvé un bout de soleil. C'est un beach boy.
0: Non, c'est un
1: beach boy. Mais garde 100 d'accord. 100 d'accord avec toi. Voilà, OK, on vient euh, plus tard pour Radio Pirate Live, voilà pour Radio Pirate Prime d'aujourd'hui. C'est fait, c'est fait. Il était bon Normand. Écoute, c'est sûr que on n'est pas du même on, on, on
0: Normand, il fait partie des green pratico pratiques. Exact. Exact, c'est lui, lui c'est
1: un vrai de vrai. Et Moi j'étais un gars de radio. Le manger de Dog le Donc lui c'est un vrai de vrai. Puis il est parlable. Voilà. Toi. Il veut que ça marche, lui. Il veut que ça marche. Pirater, c'est légal.
0: Radiopirate.com. Radio pirate.
1: Pirate. 100%. 100%. Pirate. C'est le printemps chez Tanguy.